0: こんなことでですねえっ、ー、と、うんまあ、ルチャリブロの紹介とざっとさせていただいたんですけれど大島さん1回ルチャリブ来ていただいて1回どころじゃないでしょあそっか3何回かな3回, 3回ぐらいは行ってるんますありがとうございます
1: さっきもあのでも初めて会ったのっていつなんだろうね初
0: めて会った会ったのはいつなんだろうあのーあのー、外風館ねあの大、ー、島さんだそれこそ大島さんが初めての建築家1年生の、はいね、初仕事ですか、はい、<今>初仕事として、はいえー、内田達先生の自宅兼、はいえー、道場というのを小島さんが作ったわけですね、はい、その前ですね、たぶん作るんだというところだったと思いますよ、外風かできてなかったんじゃないですか、本当にできてた
1: ちょっと覚えてないですいえっと初めて新戚に会ったときに、はい、なんかあの初めてな気がしないっていう<ー>あの懐かしい感じがしたっていうか<笑>うまく言えないんですけどあれ何歳だっけ<ん>何歳だっけ新戚
0: 今ですか<あ>今三今年三十六か
1: 三十六年だから四四つあ弟と同い年か。うんうん弟,弟とは思わないんだけれども何、うん、かあの同志というか、うん、まあやっぱ師匠が一緒っていうことは、うん、あの初対面でも初対面じゃないというか、うん、でそれがなんでそうなんだろうって思うのはあの師匠の存在っていうのはあの、まあ、僕の場合は内田先生と、えー、出会うのは2 0 0 0年年ののの外風館完成の2年前なので年なんでですようん、うん、でも先生の本で出会ってるので僕は2002年かなそのためられる倫理学を読んだ時が僕にとっての内田先生との出会いなので僕の中での内田辰造っていうのは随分前から、うん、学生時代から持っていて、うん、31歳の時に本人に会いでその後合気道あそうかあの俺もじゃあ外風館見せればよかったのか。まあ、外風館って何っていう話ですよね<ん>僕、なんかもう知ってると思,う思っちゃったけど<ー>、まあ、でも、まあ、今日は建築の話というよりかはあ,のあれなんですけど、まあ、外風館を作って、えー、話が飛んじゃうの,あの内田先生に生身の内田先生に出会ってで僕はその外風館を設計したんですね。でえっと、完成したら設計者っていうのは常に他社への想像力っていう、えー、クライアントがいて建築が成立しますのでその人に同化するというか自分が内田先生だったらこういう部屋に住みたいことうい,ういうことを要望から聞き出してさらに。えーだから一番の武器は想像力なんですよ、でそれがまあ設計機関、工事機関、えー、ある、でも僕と内田先生の関係はその生身の関係よりも前から一方的に僕はえ出会う前から内田先生って言ってしまうようなまあ文章、言葉を介して僕はえリスペクトしていたと。だかか、ら新平といつ会ったのか実はファーストコンタクトはもう忘れちゃったんだけれども覚えているのはあった時からあな,なんだこの人っていうかなんかもう懐かしいっていうでそれはやっぱり死が一緒であるっていうことと死が一緒であるっていうのはこれが言いたかったんだけれども内田先生が何かを学んでいるです何か情報を交換しているとか教えてもらっているでも実はそうじゃなくて内田先生があのガンディじゃないあの一緒に歩いてると、先生が見てる方を一緒に見てるのであのお互い建築家と何なんですかねなんんて言えばいいだろうね、よくわかんないですよねまあまあ肩書きなんかどうでもいいんだけどでも動き続けているまさっきの説明ももやっとしたものだからもう出会った時からまだルチャの存在もないしあの神戸で岡本だって岡本っておしゃれな。ところに住んでいて我々住吉ってちょっとダサい JR <笑>そんなことない阪急岡本台北 JR 住吉で<笑>伝わんないで
0: すよ<お>多分阪急 JR 阪神のあの感じ伝わらないらあ
1: ちょっと伝わらない<笑>まあおしゃれなところに住んでたね素敵な奥さんとアコヤンとも結婚したもんね僕はまだ結婚してなかったね多分出会った時は
0: してないっすようんしてないしてない
1: で僕の妻はアコヤンあの新平の妻と同級生でそうですねであのたん相談してたんじゃなないかなその俺と付き合うみたいな話をんんでしょアコや,やん黒やん長やんで3人で何話のまあ何の話してんの、まあ、それ要何が言いたいかって死があの、うん、いることは基本的に弟子が勝手にこの人が死であるっていうことが大事だってことを内田先生教えてくれたつまり小林秀夫でも夏目漱石でも俺の心の死は小林秀夫だっていう。うん弟子が決めてしまえば死、うん、はいやお前は俺の弟子じゃないってことは言えないっていう,うん、うん、それを内田先生を通して体験してるのは先生自身が、うん、先生の死であるレビナスであったり合気道の多田先生に誠実に向き合ってる姿を見て我々も動いてるので、うん、出会った時から一緒にね「クロ子ャコ」っていう読書会しようよともう内田先生がいろんな人と対談してどんどんこう。をこうね、うん、で俺たちもただそれを聞きに行くんじゃなくて、うん、読書会やろうぜって言ってそうですねあ,あそこからね常に何か、うん、だからその山学院もいきなり学校を始めるとか東吉野に行くとかだからやっぱり市の見てる先を、えー、お互いが見てるのでルートは絶対違うんですよねその職業も仕事も違うので。改めてててて今説明してるののを聞いててね、うん、あのでまあ、たくさん最後本の紹介がありましたけどあの我々出会った時はまだ共に一冊も本出してない、ね
0: 、うですね
1: ね、うん、であの読書会を開しようとかっていう中で僕が初めて「みんなの家」「建築家1年生の初仕事」っていう本を出すっていうことになって、うんうん、で僕もあのいろんな人と対談したいとかさらに学びようっていうような時にあのシュート打つっていいう言い方をしたんだよねそ
0: うですねで、うん
1: 、シュートを打ち続けること自分が発信する自分の思いを打ち続くシュートを打ち続けるアクションを起こさないと、うん、ただ受け取るだけではっていうような話をしてたことを思い出しながらそうでずっとそれをしているよねっていうことを、うん、あ僕
0: なりにねそのシュートを打つっていうのがねやっぱり特に僕、うん鹿、まあ、島さんとの出会いっていうのは確かにいつ何時あの出会ったのかというのは思い出せないんですけどやっぱり僕にとっては結構ですね衝撃的というかなん,ていうんですか、ね、やっぱ内田先生という人は非常にあの僕にとっても偉大で,で周りの人にとっても偉大だと思うんですよねでその中でどうしてもやっぱり偉大だから内田先生を見てしまうんですけど鹿島さんと出会った時にあこの人は内田先生はもちろん見てるんだけどもその向こうを見てるなっていうところは思ったんですよねでそれを持ってその向こう側を見た時にじゃあ自分だったらどういうふうな表現ができるのかっていうことでシュートを打つというところに狙ったんだと思うんですねで内田先生っていうのはまあ哲学をしていたり合気道をしていたりするとで小島さんはまあ建築家であるとじゃあ僕はですね何なんだろうってさっきもね<笑>ちょっとお話になりましたけど肩書きでよくわからないんだけどもよくわかんないなでもよくわかんないことばっかり興味があるなあっていうのでじゃあそれ自分なりによくわかんないなりにもう何て言うんですかねあのー、形になるかなんないかわかんないけども出し続けようっていうふうに思ったんですよね。だからまああ、ね、サッカーが、あのーなんですかね知ってる人しか分かんないかもしれないけど、郷島さんはそのバティストゥータなんですよね僕の中でね。わ<笑>かす。なんかすごい修造力なんですよ。テントリアね。テントリアでね。で、本だって何冊目ですか今度。7冊。七冊でしょで、まあ僕らはあ、本を出したかったというよりは、まあ、あの、移住したり、まあ行動と、あとはオムラジっていうラジオで。ななんかかんかかわいけどもあの喋り続けてるっていうのを、まあ、あの関所坊の高松さんがうまくなんかパッケージングしてくれたっていうのがここなので僕、うん、らがなんですかねわかんないんですよ、自分たちでもねわかんないんだけどもわかんないからじゃあ何も表現しちゃいけないかというとそうじゃなくってわ、うん、かんないなりになんかあのポロポロとでもいいからどんどんね。あの発信していこうよっていうのがまあシュートを打つということだったのかなぁと思っててそれはね多分あの政治巡礼っていう、ね、内田先生と釈先生をね,よねそうそう旅に出た時に一緒にね僕と幸島さんと言っててその時僕ね今ちょっと申し訳ないことしたなと思ってるのがあのさっき言ってたね奥さんの、まあ、長屋ん,うん、うんた付き合っんですよ当時ねなんだけど小嶋さんと長屋へてその真ん中に座っちゃったんです僕ね申し訳なかったなと今考えたらねあのこの場を借りてあの謝罪いたしますけど
1: さてそろそろ枕はそれくらいにして今日の本は住マうっていう話本と住むっていう僕実はあのちょうど今引っ越してるんですよあそうなんですか外風館の徒歩圏内にであのさっき話途中になりましたけれども外風館が完成してからあの合気道というものを他者への想像力ではなくて2年間かけて手塩にかけた空間が完成してそこで初めての稽古を見た時にもう単純にやりたいってなってあの弟子入りしたんですなので僕は外風館が完成した2011年12月から。合気道をもうその場で弟子入りして合気道を始めてで内田先生の所世をしているう一番弟子と結婚し、えー、今、妻は合気道師範として、うん、外風館でも高砂でも自分の道場を持って教えてるんですけれどもその条件とか、まあだから外風館の徒歩圏内に住んでたんですけど事務所を芦屋に構えていて。<ー> 2, 2階建ての1部屋を借りてたのが1階の事務所が芦屋の,の議員さんだったんですけど引退されて空いたのでちょっと事務所を拡大する下で広くして、うん、で上に住むということを今月、で今も、うん、あの引っ越しの最中で、うん、まあそもそもあの6年間結婚してずっと神戸と目黒を追い聞きしながら。2拠点だったのが事務所で 2.5 拠点とか3拠点だったのを、まあ、完全に住みながら働くんですけれども、まあ、移動させるものって本しかないんですよあの本当にで今ねまさにブチャができていくのは空っぽの家から本棚を作ったっていう僕も全く実は引っ越しするのは億劫だけれども、ね、一旦自分の何千冊あるか知らないけど本を全部空っぽに本棚を1回空っぽにして芦屋、うん、の,の1階のスペースに2月1日引っ越してこう入れていくのが楽しみなんですよ。というのは、えー、その本と住まうっていう時に、まあ、今日のテーマですけれども、まあ、シュートを打つとか、うん、え何かを表現するとかっていう中で。本って何なんだろうかって思った時に、えー、と僕はあのー、正直に言ってしまうともう高校生まで1冊も本を読まなかった男3兄弟のスポーツバカだったので、うん、野球とバスケスキーでアメリカとカナダで過ごしたので本を本当に1冊も読まなかったなのですごく高校生になって周りがみんな読むスピードとかその劣等感みたいなものが高一の時からあって、そこから本を読むようになって、うん、ずっとその読みたい遅れてる自分の集会遅れ感っていうのは今でも常にあるんだけれども本のだから魅力に取りつかれてるのは本が何であるかが常にわからないから<笑>、えー、だから商品ではないっていう。うんあの何と比べた、まあ、コカ・コーラを500円で買いますそしたら500円の価値のコカ・コーラという飲み物を手に入れてそれを美味しく飲み干すそれが500円の価値であるっていう風に。にそれが300円で手に入ったら200円得したとか量が数値化できたりでも本っていうものがもちろん経済的に商品として1500円1800円2000円って。な何千円でもいいんだけれどもその何か交換している行為は全然関係ない、うん、1500円の本が1200円の本よりも300円分得だとかっていう感覚は全然ない、うん、でなんでじゃあ本がだ本はよくわからない存在であるで日本語が書かれていたり、まあ、写真集だったら写真があるそれを享受するっていうことが、うんコーラだったら飲み干せるのに本は享受し続けられる、うん、し続けられるのかな、うん、こ,この本をこうずっと自分のものにできるそれを所有するというものじゃなくてでさらに、まあ、だから本を読むようになって20、まあ、でもそれでも25年間は本を読んでるのか、うん、25年間四半世紀経ってもう読まなきゃならないっていう思いをずっと持っているのは自分をやっぱり変えてくれるものだからですよね、うん、あの別に自分を変えたいというよりかは知らない自分を教えてくれる他者である、まあうん、他者ってそういう存在だから家族が一番近い他者だし自分じゃない自分という人間が何なのかがわからないそれを少しでも知るためには。他者とと接することしかない。でも人がたくさんいる時がないというか、まあ、その自然の中で住んでたら本という他者があるし、まあ、自然という他者があるし自分の外にどれだけ行けるかっていうことで言うと本っていうものは自分のこともわからないけれども本と接している自分もわからないっていうので交換が成立しないというか。うんで得した気分、まあ、いい本に出会うと圧倒的な得をした気分というか、うん、喜び幸福を与えてくれるでその幸福は何なんだろうかと思ったらそれがやっぱり自分の知らない自分に出会わせてくれたっていうことが本の一番の魅力でありさら、うん、に言うと本は読まなくてもその幸福を与えてくれるってことを思うようになりましたよね。作るる仕事をしている中で自分が今これから引っ越してワクワクしてるっていうのは改めて自分の感覚がどういう風に並べるかとかどこに何を置くかっていう本の配置でまた新しい自分本と出会い直せる読んだものを再読するっていうのもそうだしパラパラ見えるのでもそうだし。で僕はまあ常にいかなる本も自分はあの鉛筆を持ちながらじゃないと読書ができないんあの新平はあの付箋を貼る男でそうそう付箋もでこ,こうやって付箋を貼るんですよねで僕はあのそれこそ高校生の時は本本初めて本を読んでたのでしかもまあ村上春樹の小説だったのでまあ、線は引いてなかったし引こうと思わなかったけど思想とか自分が気になることとがあるる線を引くようにするそうするともう自分が線を引いたところを読めばまずはすぐにそこに戻れるみたいな、うん、でそういう感覚も含めて読まない本っていうのはだからこれから読むあるいは読めなかったっていう挫折も含めてあ今は俺はこの本に呼ばれてないと思えるようになったでも初めての、ね、高校生大学生の時に難しい本読んで。ヘーゲルで挫折ししたたハンンナアレンと難いいなみたいなみでもそれを大人になってみてとか何か読めるようになったり今まで読めてたと思ってても違う読み方がするっていう、うん、それがまさにだから享受できない,っていこの本にあるすべてはで著者がその本にあるものを全部持ってるかというともちろんそうそれも違うで、うん、もう手,手を離れたものっていうでそれが双方向、読者。と出会わないと本の魅力はでそれが無数にある。うん、だからやっぱり手紙だと思う。っていうか。だか手紙を書いた人と受け取る人は？うん、万華鏡のように、うん、その手紙を出した人の一方通行では本は語れないと思うっていうことを思うようになります
0: 。うん、あのそうですねな。何から言おうかなと思うんですけどね。そのまずそうですね。本を書くっていう。体験をしてみるとわかると思うんですけど、そのビジネス文書とかとやっぱ違っていて、あの何て言うんですかね、こういうこと書こうと思ってそれがそのまま反映されるっていうわけじゃないんですよね。うん、そこはものすごくあの自分でギャップ、あこんなことだったんだ。まあこういうあのトークもそうですけど、あのこういうことこういうこと喋ろうとか思って、まあ入ったとしても。やっぱりね、全然違うことが口から、うん、出,て出てくるっていうところですねで本も全くそうでなんで自分はこんなこと書いたんだろうなって、ね、面白いなというふうに<笑>あの思うっていうのがやっぱり自分の本の特徴かなといううふには思いますしあとは、まあ、僕はその、うん、僕と本との出会いっていうのは、うん、三浦淳、ね、<お>大好きで「青春の色ぜ」っていうですねえー、本をですね私はあのー、初めてまあ主体的に買ったのがそれなんですね<笑>で何か三浦純面白いなと思っててやっぱりで今今もなおやっぱり三浦純はそれこそね,そののね三浦純さんはですねお会いしたことないですけど師匠だとしかも
1: 三浦純もんて言えばいいか分からないからない、うん、<笑>や
0: っぱりねもうそこでその三浦純教に対する洗礼を受けてしまったのでバプテスト的なことでね再前礼みたいなことでしちゃったからもうそこのもう呪いというか、うん、そこからはもう逃れられないんでしょうけどやっぱ僕にとっての本の出会いっていうのはななんていうのかな、まあ、三浦純的な出会いもあったわけですけどそれってもう本当に地肉化してあのしてしまったものなので、えー、客観的に本との出会いっていうのはあの古代地中海の研究をしているものでやっぱりねその情報として出会ったっていうのは大きいんですよね。うんうん、か何かのために本を読むっていう,、ね、うその出会いその出会いというかなそういう本との付き合い方が幸福なのか不幸なのかわからないんですけども一種仕事的な出会い方をしているところがありますねでその中で使えそうなものっていうのをこういう付箋を張ってこう使,<笑>使えそうだこう使えるっていうのもちょっともしかしたらちょっとね語弊があるかもしれない,い、うん、なんかねちょっとわかんないんですよそのなんてこれは本当に多分ブリコラージュ的なことだと思うんですよブリコラージュって、あのーまあ、いわゆる現、ね、その未開の民がこれ何かに使えそうだなと思ってあの木の枝を拾っておくでそれを持って歩くその時は何に使ったのか分かんないんだけどもそれが何か必要だっていう時にさっと。なぜか手が伸びてあこれあったわっつって使うそういう使うなんですよね、うん、僕にとって、うん、あの本を使うのね、うん、だからあの意思意思こういうふうに使おうっていう意思があって本に付箋を貼ってるわけじゃなくてすごく身体的、うん、でその使う有用性が事後的に分かるっていうんですかね、うん、何かが使いどころが起きてから分かる、うん、あこの時のために僕は付箋を貼ってたんだっていうことが分かると。うんちょっと未
1: 来を先取りしている<笑>分かんないけどい僕はあのー、今だ今ちょうどその初めて書いた「みんなの家」っていう本の、うんえー、文庫化のために原稿を書いてるんですけど、うん、えっとまさに使えそうな読書はしないんですよ、うん、書いてる時は、うん、あまりに大でだから内田先生の本とかは今全然読まない、はあ、今読んでしまうとあのー。無意識にパクってしまうって言葉があれなんだけど<笑>あまりにだ読むと書くがリンクしすぎているので<う>あの自分の原稿の近いところの本は意図的に避けるようにしているっていうだから僕建築の本全然読まないんですよ。去年もあのちょうど年末今年読んだ本で気になった本パッパッパッと本棚から10冊並べてみた建築の本1冊しか入ってないっていう,うん、うん、普段からあんまりその建築の本を読まないのは多分意識的に自分の外部性みたいなものを遠くへ遠くへ建築の本を書いてるのにあの外部に行きたいのは建築じゃないところでない限りだ外風間の話を内田先生の本を読みながら書いたら絶対先生のいいところをそのまま、まあ、もちろん先生の引用する場合はあるけれども、うん、トゥーマッチにこう影響されてしまうで僕もだから全く一緒でだから付,箋付箋を貼ってるのと僕はだから付箋は本に優しいなと思って、うん、僕はなんかちょっと悪い気がしてるんですよほ本に書くっていう今でも後戻りできない一応鉛筆で消せるようは消したことないけど、うん、あのペンでは絶対に線は引かない。うん、だかから鉛筆か色鉛筆筆色で線を引くんだけれども、うん、あの僕はだから、もっとピンンポイントだね、うん、この文章にっていう,うん、うん、でも、それはやっぱ同じ感覚というか使,使えるっていうか、うん、でも、例えばなんか、あのーうん、アフォーダンスのことが気になって勉強する時の線を引くのはもちろんあれだけれども基本的にはだから、事語的に、うん、だから枝を見てもあこれ野球のバットに使えそうだなとか物干し竿にいいだろうなと思って拾うんじゃないんだよね。うん、やっぱりあなんか良さそうっであとでこのあの机を支えるのにこれもう一発入れたらいいよねっていうふうに拾った時は机の足になるとは棒は思われていないっていう感覚
0: 昔、うん、つくやつを叩く棒かもしれないですよ
1: ねでその何に使うかはやっぱりっていうのはで僕は絵も描くので、うん、絵も全く一緒文章よりももっと一緒っていうのは、うん、えと絵,絵はよく。あのでもえ、絵も見せなきゃ分かんないから。パ、うん、ソコン<笑>が…僕か調べたらいいのあ,あネットにあるって、ネットにつながって、ってますよじゃあ、僕、ツイッター行ってくれれば。あのー、ね、僕のデスクトップ
0: 汚いんだよな。黙ってい<笑>見せたくないっていうね
1: 。えと絵をいっ
0: と、絵を描いてる時も、あっ、つながってるか。わい
1: わいつながってたら、えっ、ー、と。
0: メメーールルが、メールが来てますね。ゾゾタウンやめたのにな<笑>絵
1: を描いてる時もよく「鴻、えっと、島さんの頭の中にはこういう風景が見えてるんですか?」とか言われるんだけど見えてないんですあのまさにその枝がどう使われるかわからないのとどうきたよ
0: 。鴻<笑><笑>島祐介聞いてたら<妻>ツイッターじゃなくてつ妻が出てきたツイッターね、うん、はいはい出てきました、はい
1: で昨日の夜、最新作をあ,あそうの、まあ、画像をいってもいいそ,、ね、その右の2枚目かな、これ、わ<れ>、はい、かるかな、こういう架空の街の絵を描いてるんですね、でこれも、えっと、1日少しずつ描くんですけど、えっと、イメージは全くないんです、本当に。だから、もうテンンションくこうかか書いてるとうわめっ,ちゃいいじゃんめっちゃいいじゃんってもう一人の自分がどんどん行け行けってなるし、うん、なんか乗ってない時はもうちょこっと書いて次、何書こうか思い浮かばないみたいなだからこれは本当にそのブリコラージュというか、うん、自分の見たことのある風景だったりまあ、自分の好きな造形だったり、うん、いろんなものがその時ただこぼれ出す、うん、でもそれは意図的にこぼせるもんではない多
0: 分それってわ、うんまあ、かんないけど、うん、と僕の場合、まあ、インターネットラジオをやっててその時に「なんかわ」とかっつって、うん、考えずに喋ってるっていうのが、うん、なんか。<咳>一緒デトックスじゃないけど、まあ、あのセルフカウンセリングって呼んでるんですけどんなんか自分の精神状態を保つ、ね、セルフって言っ
1: ても対話者がいるじゃんラジオの場合
0: はまあそうですねあとは一人で喋ってたとしてもそこがね、うん、僕まあ一人って言ったらあれだけどやっぱり深夜ラジオが好きなんで伊集院光っていう人が好きなんですよ三浦淳伊集院光カール・スモーキー氏<笑><ー> 3人に影響を受けてねすごい,すごい人4人目が内田夏ということではい、はい、<笑>なんですけどやっぱりねなんつったんですかね。そのであと僕プロレスも好きなんですけどね、はいあの。無観客試合ってイメージなんですよね。<笑>観客はいないんだけどもいるっていう。すごいね、存在しないものがいるっていう。うん、この視線ってこれものすごく大事な気がしてて、でこれがないとなんつうのかな。一種の公共空間って出来上がらないと思うんですよ。うんうん、だからあのまあちょっと話してみますけど、うちのルチャリブロをやってる、えー、っていうのは何つうのかな。うん図書館として自宅を開いてるわけですけどみんなに来て来てっていうまああんまりそうじゃないよねそう,<笑>そ
1: ういう感じじゃないそういう感じじゃないでも行くの大変だしで、ね、すっごい山奥だしね
0: <笑>だけどそうそうなので、えー、みんなに来てほしかったらまあこれね六本木で、えー、やったらいいかもしれないあ全1500円は入場料取らないかもしれないけどそういうのとかいろいろあるじゃないですかいやいやじゃなくてその辺の塩梅っていうのが<笑>すごくなんかうと現代社会で求められてるような気がしていてこういう人に来てほしいだけどそ,それを限定しすぎてしまうと。なんかすごく排他的な気もするしだけどもやっぱりこういう人に来てほしいっていう、うん、でちょっとさっきの話じゃないけどもその人が来てくれたことであこの人と会いたかったんだっていうことに気づくっていう,う来ないとわからないですよそうなんですよ、うん、これって何なんだろうっていうのが僕ルチャーリブルを開いてずっと思ってることでもあってほんでえー、何の話かなあそんでね<笑><笑>、まあ、本とは何かっていう話にもなるんですけどおうおうおうこの、ま、レイ・ブラッドベルの「歌詞451度」っていうねはい、はいま、SF の本がありましてでこ,れ、まあ、あのこの世界だと、えっと、本をね噴射してしまった、はい、本の危険性っていうのがあ,のあるあの、まあ、ディストピアですよねで本を燃やしちゃう人が主人公なんですけど、まあ、だから現物の本が大事だっていう話では僕はなくてあの最後の本に出てくる、ね、ところがすごく面白くて。えっと、ちょっと読みますね272ページなんですけどみんな持ってないから大丈夫そうかそうかすいません、えっと、一つ絶対に忘れてはならないことがあるお前は重要ではないお前は何者でもないという思いだいつか我々が携えている荷物が誰かの助けになる日が来るかもしれないしかしだずっと昔本を手に持っていた時代でさえ我々は本から得たものをまともに利用してはいなかった我々は死者を侮辱することばかりに救急としていた。我々より先にこの世を去った哀れな人たちの墓に唾を吐きかけるようなことばかりしていた。っていうふうに、まあ、書いていてで、これってだから、なんていうのかな、まあ、この時代は紛射されてしまってた本が手に持てない時代なんですけどじゃあ本が手に持てればいいのかっていうとそうじゃなくて本を手に持っていた時代でさえその本をきちっと扱ってたのかっていうことを言っててこれすごく面白いなっていう逆に言うと本のあるなしというよりもやっぱり本からまあ何を得たいと思っていたのかであったり本とどういう付き合い方をしてきたかっていうところの方が僕は大事だと思っていて。そういう意味ではうちにあるあのメチャリブロの蔵書っていうのはこういうふうにあの、えー、付箋を貼ってるわけです僕はそれをそのままあの直接貸し出ししてるわけですけど、これってね、僕の,あの本に対するそのアプローチ、接し方を表してるんだと思うんですよね、でそれをまあ貸し出ししてて、それがまあ面白いっていうふうに言ってもらってるんですけど、なんかね。なんだろうなやっぱり人それぞれ本に対する接し方って違っていていいと思うんですよね、うんうん、で僕はまあこういう付箋を貼って読むし、えー、書き込まないし、えっと、あんまり書き込んでここからこういうふうなあインスピレーションを得たっていうふうにしすぎてしまうともう、ね、断定しないもんねそうそうページし
1: か断定しない、ね、ペ
0: ージとあと、まあ、エリアエリアかなこの文章っていうところに、あのーうん、付箋貼ってるんですけどで麹馬だったらねあの鉛筆でっていうこともあるしそういうう意味で、まあ、うちはルーチャーリブロであの自宅を開いて本を貸し出しはしてるわけですけどなんかまあここであったら文吉だったらさっき言ったように1500円で入場入って、えー、本が選べて、えー、っとずっと入れるとかなんかその本に対するアプローチと接し方が人それぞれあっていいよっていうなんか昔みたいに本ってちょっと何てつうのかな印鑑じゃないけど教養がある人が読むものであってなんか、えー、と静かに読まないといけないんだとかねいうことじゃなくって、まあ、あの近代より以前っていうのは日本でもね音読が普通だったりとかしてたわけなのでもっと多様なあの本との接し方があってもいいしえー、っとというふうに思っているっていうのは自宅をあの図書館として開いて思うことだし文、えー、吉に来て、えー、こういうような。あのインターフェースっていうインターフェースっていうかなその本との出会う空間があってもいいしどんどんそういうん、うん、あの出会いの空間っていうのも広がればやっぱり入り口が変われば本と自分との向き合い方っていうのも変わってくるだろうしっていうふうになんか分岐つきてこの「かし百151度」なんか必要か必要じゃないかね分かんないけどこれ持ってきたんですけど<笑><や>そういうの
1: もこの話は今、僕全く知らなかったし今、初めて聞いたしあの歌詞はあの知ってたけどそのところは残ってないしでも、それを受けて僕も一冊だけ今日何の話しようかなと思って「このショーペンハウエルの読書」についてまあこれがだから僕にとってまあ学生時代だったと思うんだけども読んで、え。っとさっきの一番最初に言ってたかなその成長成長っていうのは僕にとってはあの読書体験が高一の村上春樹から始まっているのであの常に遅れてるんだってもっともっと読まなきゃっていうふうにずっと思ってた時に大学3年生ぐらいかなあのこの本を手に取ってでちょっと見つからなかったのでまた買い直したんだけどもう冒頭でもういきなり答えが書いてあったっていうかまあ僕に向けられてると思った。ので改めてでこれがまさに今のアンサーになるんじゃないかなと思って読み上げました、えー、数量がい,いかに豊かでも生理がついていなければ蔵書の効用はおぼつかなく数量は乏しくても生理の完璧な蔵書であれば優れた効果を収めるが知識の場合も事情は全く同様である。いかに多様にかき集めても自分で考え抜いた知識でなければその価値は疑問で量で断然見劣りしても幾度も考え抜いた知識であればその価値ははるかに高い我々が徹底的に考えることができるのは自分で知っていることだけである、うん、僕はこの文章に出会うまでは「やべえ俺全然本読んでねえ」賢い人たちはあの子供の時からファーブルー、うん、昆虫記とか、うん、いろんな電気とかみんな読んで賢いんだなーっていう俺はそれを全部すっぽり抜けて、うん、高校生からやっと本に出会ったっていう、うん、でもっともっと読まなきゃもっともっとって常にだ図書館とか行ってまあ、こんな本を人生かかかけて読めるのとっでも、うん、数量関係ないんだよと、うん、数量は乏しくても整理の完璧な増書でき綺麗に自分ので結局じゃあ何が言いたいかって本との付き合い方なんだなと、うん、本って何してくれてるんだ、うんうん、さっき新平は、えー、自分の勉強というか、うん、使えるっていう、まあ、研究という、うん、僕は、まあ、建築を勉強してたので、うんえー、言葉っていうのは。建築じゃないんですよ建築には建築の言語がある、うん、でもその言語は身体が認知する言語なのでそれをやっぱり言葉にしてあげないと温、うん、かい空間っていうのを身体が感じた認知しても、うん、それが温かい空間であるっていうふうに言葉にしてあげないとでもその温かい空間は一回翻訳作業が起きてる。で建築言語は言葉の言語ほど精密に共有されていないというでそこが僕にとっての最大の本を書く本を読む僕にとっての最大のモチベーションは言葉という言語を解像度を上げてどんどん多様にしない限り自分が持っている空間言語を人に伝えられないんじゃないかこの建築、最高だったんだよこのアールトのこの教会に入った瞬間のあの感じって言っても、うん、一緒に体験しててもなおそれはなかなかわからない一緒に聖地巡礼っていうのを一緒に,で一緒に行って長崎の、ね、いろんな建築見たけど、うん、あの時の僕が感じた教会の空間のキリスト教なのに瓦屋根が乗っている。うんそれをどう言語化するか、うん、歴史的にはこういう背景でとかっていうことじゃなくて空間言語を言葉の言語に翻訳しなきゃいけないそこには受験と違って答えがなかったっ、うん、でその答えは自分の中でしかないしすべての答えが暫定的である、うん、この暫定的であるっていうのが学び続けられる一番のポイントだってことにこの文章を読んだときに、うん、あ量じじゃゃないん,じゃん、うん、俺この本だら全部読んだんだぜみたいなことを目指してたんですよやっぱ学生の時は、うん、でも今は「量じゃないもちろん量「量もっともっと読みたいとも思うけれどもそ,それだけが答えにたどり着く方法じゃないっていうことをこの「読書について」っていう本を読んだ時に思ったのはもしかしたら今の話を聞いてて、うん、その「に唾を吐くような行為というのは、うん、本に対して我々がどう,、うんうね、ど,どう何を本に求めているか、うん、でもちろんこれは言語本,本の共通はねラングエッが違ったとしても言語で書かれている、うん、言語っていうのはすごくストラクチャーがあって、うん、でもそれ以外に身体言語空間言語ね言葉にならない言葉がいろんなところにある。それをだからここにはそのアーカイブがあるっていうかそのアーカイブにアクセスさせてもらっているそれに対して敬意のない唾を吐くような行為をするのは絶対ダメだよっていう,うん、うん、だからシュートを打つっていう一番最初にした話も何かを表現するっていう行為もいきなり僕が絵を描こうと思って描いたんじゃなくて、うん、この絵にたどり着くまでは常に小さ,な小さな変化を子供の時に見たピカソのあの絵とかアーキグラムっていう建築家たちの絵を見ていろんなものが40年の人生の何かがここに勝手に出ちゃうそのさっきのプリコラージュでこれコントアンコントローラブな自分との対話っていうのを楽しめるからずっと描き続けられると終わらないんですよ僕の絵はで言葉もそうで自分の本を読み直して面白いなと思えるのはその8年前書いた自分の文章がまざまざとありありと立ち上がることで、うん、自分の変化を認識するし、うん、変化しない部分も認識できる、うん、だからまさに自己のアーカイブの、まあ、日記ですよね、うん、それが一番本の魅力っていうか、うんうんうんアーカイブとしてあるでそれはだから読まなくたってそこにアーカイブがあるんだっていうだからこれをまだ、まあ、僕も全部読んじゃったけどこれをまだ読んでなかったとしたらあここに新兵の「ルチャリブロ」の2年2年間ぐらいかな3年間の1つの切り口がアーカイブされたんだっていうのでいつか新兵ってどうやって行ったんだろうかとか誰とどうしたんだろうかみたいなのを。うん読めるるっって思って思だけででもそれで十分というかここに何が書いてあるかは今読んでも10年後読んでも絶対に違う読み方になってしまうので,で正解の読み方はないと思っているのでその何か本がそういう存在であると思えるようになった手紙なんだっていうだから死者からの手紙でもあるっていうのは夏目漱石小林秀雄が自分の師匠であるっていうのは彼らの手紙を僕は手に入れてる、うん、それをどう解釈するかは弟子次第う
0: そうですね僕らああのまあそのえー、と命からがらの移住と言ってるわけですけどその何ですかねうんと町に住んでた時の違和感っていうのがまあ東吉野村っていうのを越して<ー>でここにまあ住みたいというふうに思った時にすごくなんかあこれが自然だなというふうに思ったっていうのは、うん、あのこの。写真にはさっき出てこなかったんですけどルチャリブロの目の前ってあの土、ー、佐脱藩第1号の吉村寅太郎さんという人が天虫組っていうあの反駁の反爆,の反爆倒幕の、あのー、グループを立ち上げてそこでお亡くなりになった場所なんですね。お墓があるわけではない一旦そこに埋葬されたんですけど今はちょっとそこで移されてっていうんで、まあ、一種のモニュメントってそこに、あのー、物質としては何もないんですけどそこでお亡くなりになって、まあ、天中海終焉の地と言われる地なんですけどそこの隣に住めるっていうふうに思った時にすごくあっんかホッとしたんですよねでそれがねやっぱり、あのー、都市っていうのがすごくなんていうのかなええー、個別化していて。うん個別化っていうのはどういうことかというと例えば昔は一つのテレビでチャンネル権争いなんかをしつつねあのそこに勝った負けたとかまあったりしたわけですけどそういうのが嫌だから一人一台になってたわけじゃないですかう、ね、どんどんで消費っていう、まあ、あのカルチャーをもとにして、えー、同時代を生きてる人であっても一人になっていくしなんかそれがそのなんていうんですかねえっ、ー、とまあ親がこう言ってたんだけどもうそういううん、旧来の慣習みたいなものってめんどくさいからって言うんで、しかし時代も変わってるしということで、そこもその横の関係も切るし、縦の関係も切るで経済的に自立できる人が人間であるっていうまあセルフメイドマンという風うにハイタ的だよね。ハイタ的そはアウトそうそうアウトっていうか。でもそれこそがあの現代社会の中で自立した人間であるという風に規定されて。いてであなたはどれだけ生産性あるの、うん、どれだけ所得が稼げるのっていうふうに問われてるような気がしててそれすごく行きづらいなぁと思った時にやっぱり吉村忠太郎さんっていう人がお亡くなりになった場所に住めるって感じた時にすごくなんかねあの深い息が吸えるようになったあの、えー、っと吉村忠太郎さんって1863年かな100年以上前150年ぐらい前にお亡くなりになった。そういう人の、まあ、モニュメントではありますけどもそれが近くにあ,あって、まあ、ある意味そこの区その人が吉村虎太郎さんがお亡くなりになった時から変わらない杉の木なんかがあるわけですよねそれを身近に感じた時にあこれが人間だよなというかこれが生物だよなというふうに思ってそれスーッとなんか肩の力が抜けた。その感覚ってルチャリブロの中にもやっぱり生きていて本当に本店の使死者。の言葉だと思ってて、その人が本当に死んでるか死んでないかじゃなくて多分、自分もこれ、僕、彼岸の図書館もね、読んで面白いなと思ったりさっき、編集の,あの高松さんも面白かったって言って何度,も何度も読んでる人なのでだけど、やっぱり、まあ、あの過去の自分で一緒、死者ですよねもう細胞も変わってるしなんてうんていうですかね、意識、こういう本を書こうと思って意識して書いてるわけじゃないから。やっっぱり身体ででいいてるってるううとところだと思うんです一種の無意識がそこの本の中にはあの反映されていてでやっぱり人間って無意識っていうのは、まあ、無意識なので、えー、普段は無意識は無、えっと、意識できないわけじゃないですかそうしたらやっぱり無意識って一種の、まあ、死者っていうのとそのすごく近い存在になるんじゃないかなだかユングとかもねその集団的無意識っっててていいうことを言っていてやっぱりその死者とか集団的無意識っていうのが本の中には本の中なのか本を通じるとそこにあそ,そのアーカイブにアクセスできるのかそっちの方が近いのかなっていうね本ってそういうまあメディアなのかなっていう気はしてて。で僕にとっては本がその死者とか無意識に、えー、アクセスできるメディアだし吉村虎太郎さんのその建築組終焉の地っていう地ですねとか土地まあ建立する時じゃないけどうそういう。場所性みたいななのも同じ役割をね,ねになってるる気がするだからそれが僕にとって本だし吉村虎太郎さんのモニュメントだし、うん、でも小島さんにとっては違うかもしれないし皆さんにとっては違うかもしれないけども、うん、そういうものをやっぱり生物として持っているか持ってないかっていうのでなんかね僕はすごく現代社会の中での生きやすさとか生き苦しさに対する対処の仕方ってなんか変わってくるような気がしているんですよね。うん、なん
1: かそのの現代の息苦しさでいうと、えー、ダイレクトにその身体の強度みたいな、うん、強いか弱いか健康か不健康かみたいなことで言うと、うん、僕はタフな方なので,ですの健康ですねっていうか、まあ、どこにあの倒れられないというかね常にあ<ー>あのタフなので、まあ、強いと自覚しているんだけども、うん、それに比べて心平はへろへろへろへろなんか、うん。<笑>よく風邪ひくし、ね、今も耳が痛いとか言っているしで、ね、でもいや何が言いたいかって要はその、えー、と本の話をしているけれどもまさにその場所とか、まあその話を聞いて僕はだから霊的なもの、うん、だから自然1本の杉の木でもし自然との対話。うん、で都市にいるとえまあ本に限らず何かと対話するあだから本も含めて何かと対話するときに交換しているっていうだからわ分かるっていう、うん、500円払ったからこの文庫本が変えたっていう分かる関係で都市っていうのはその分かるから査定ができちゃうっていう、うん、年収体重身長すべてあなた何,の何平米の部屋に住んでいるっていう、うん、それってその人の家のこと何も言ってないよねでもそれでなんかあ、恵比寿に住んでんだみたいな、うん、<笑>まさっきの岡本と住み吉じゃないけど<笑>、うん、でもその情報のペラペラさっていうか、まあ、もちろんそうやって数値化できるものっていうかまあ僕の仕事の数値化その数値をデザインすることだから。それを否定してるわけじゃないんだけど、それはあくまで一つの側面ですよと、うん、さっきの話で言うと、建築言語から言葉の言語、あるいは図面とか模型っていうのは建築言語に属するものだから、それを数値で表現してるだけで、うん、まだその網からこぼれ落ちるものがいっぱいあるはずなのに、うん、その窮屈さがある。うん、で、自然っていうのは、ね、東吉野でそうした日本の杉の日後ろにある山、川と対峙したときに深く呼吸ができたというのは、うん、そうした査定される狭い、荒い枠組み数値化できる範囲分かる範囲から逃れられて訳、うん、のわからないあの後ろの山お化け出るでしょみたいな
2: 、うん、出る出る
1: みたいな話も含めて、うん、そういう本来は、うん、そういうある分からなさとか自分じゃない他者との、うん距離感をたくさん持って接している。でも僕は今、本の話をずっとしてるけどよく考えたら建築と常にそうやって対話しているて、うん、一人旅で学生時代からあらゆる建築を見てしゃべってますよねその、なんでこの場所に、なんでこの場所に、なんでこうなってあの窓は何あそこから何が見えるんだろうって、うん、入ってみてこれが設計者、まあ、設計者との対話が多いかもしれない。建物を擬人化して喋ってっいるというよりかはこの人なんでここにクライアントはなんでこの場所にこの美術館を建てようと思ったのかと、うん、だからそういう常にあの対話しているっていうのは答えはないですよね、うん、正解は、うん、でも仮説は立てられるだからさっき言った暫定的な答えを出すことの、うん、出すことで自分が少し安心するっていうん、だずっと終わらない崖を登ってるんだけれどもふっと止まってそ後ろ見たらすごい風景が見えてる、うん、もっと頑張ったらもっと上から見れるでも実は上に行ってるつもりが横に行ってたりして、うん、あれ、風景思った風景じゃないじゃあ俺、あっち行こうっていう風にずっとなんか変わり続けてるので成長はなんかあの崖を絶対あの最短距離で行けみたいな、うん、もそれが必ずしもいいかっていうとこの言葉は同様質じゃないあ量じゃないよっていう質,、うん、質だよっていうか。身体化させるっていう、うん、それは僕にとって自分のわからないわからないって気持ち悪いですよ、うん、それはテストで100点取りたいからね、うん、だからテストできるものっていうのは答えがあるから100点が取れるけども、うん、世の中、ほとんどのものはテストができないというか100点が取れないいうか、うん、だから気持ち悪い、うん、でそこで思考停止になってしまう、うん、考えたくないんだけどどうしたいいかわかんないものじゃなくてそこを何かその時さっきのね、あこやんのもやっとした、うん、だっけ。うん、あこやん、ね、アコヤンの、あの、折<ー>り,りの言葉。あはいはい。もやっとしただっけ、はいはい。うん。も、もやっと、そうですね。うん、そう、ああ、シンペロー方、うん、その、も、もやっとしたっていう方が。その、こうやったら答えができるよっていう方程式をバシッと教えてくれるのとは違う。あり方で、うんうん、それは都市の中での窮屈さと自然の中での。っていうのは、身体に対する負担も多分。弱くても大丈夫弱くても大丈夫というかうその張ってないとで僕はやっぱ張って都市ででも、戦わないようにしているっていうのはアイキドを通してでも、うん、戦えないようにしているとか無意識を意識すると本当に難しくて、うん、ね、我々、アイキドやって心を透明にするっていう、ね、心を透明にしようと思っている時点でもう心は透明じゃないのでできないんだけれども
0: 。あの競争心ある方だからねこう
1: します僕はむちゃくちゃ負けず嫌いですらオラオラでこうあ、ね
0: 、でもそれはだから合気道でかなり
1: 解毒解毒,解毒っていうのかな<笑>あの昔の方があの人に対して嫉妬していたしあ,<ー>あの競争心があったけど、うん、そ,のそのだから査定のゲームはそんなに重要じゃないというかこのルールって何なの、うん、みたいなふうん、な風に合気道を通してもっと大事なものは。対外じゃなくて、対内側の自分が変わり続けることっていうふうになったときに。比べても何も起きないっていうか、批判しても。ね、っていう時に、そういう競争
0: 心は。そうですね、だから、まあ、その、なんですかね、競争心がね、っていう、僕はあんま競争心っていうのがないというか。まあ、なんかわかんないですけど、その。そうね、あんま競争心ないよね。ない、ないっていうかね、なんか。あのあ、そんなに競争してまでやりたいんだったらどうぞって思って<笑>ちゃうんですも自分そうそうやっぱりなであんまり自分がやりたいことって既存のカテゴリーの中にないんですよねうだから三浦潤
1: とね想定してる死が
0: 死がねそういう基準から外れてるから<笑>、うん、だからどっちかっていうとそのなんだ誰にもやってないところに目を向けるとか、まあ、もちろんだから自分が本当に欲しいもの欲しいというかな、知りたいこととかを教えてくれる人がいたら、うん、その本にもちろん、うん、読むわけですけどバシッととることってないわけですよ。うん、そうしたら自分で喋った方がいいし、うん、自分で本書いた方がいいじゃんって思っちゃうのでどんだけ技術があのつたなかろうが、うん、そういうことをした方がまだ自分の中の。一種の正解みたいな、うん、ところには近いっていうかその
1: 度出会えるか
0: そうだしうんそうですね少しずつ少しずつですけどとは思ってるんですけどねだから多分ねえっと、競争原理っていうのが、まあ、都市の中の原理だとすると農村のの原理っていいうのはよよくわからないんですよ、うん、生きるっていうこと自体が農村の原理なんで農村とか山村とか原理であってなんか自然に目的はないじゃないですかうんそうね目的はないよ、ねうん、目的はないで人間も生きてることに関して目的があるのかないのか,かっていったらんなんか、ね、目的っぽいこと言いますけど,な,るほど、ね、ないわけであってそういう意味ではやっぱりそっちの方が僕はあの気楽に入れたっていうところがあってで今日のねまあ、テーマの本とマウってスマウス住む」ってところですけど僕住むっていうのは生活するっていうことであって生活に目的ってあるのかなと思ったらうもうないと思うんですよ生活にねだからなんかね本と生活するっていうのってなんか僕はまあ何か使えるかもしれないと思って本は読んでしまうわけだけどでもそれは何か使えれると思って本を読むというアクションをするわけですけどそうじゃなくてなんていうのかななんか例えばですけど台所に行く時寝室から台所に行く時に絶対書夏を通るんですよ、うん、それだけでもなななんんんかかね、ね。違うんですよ、ねうん、ななんて言ったらいいかわかんないここはちょっと僕は言語化したいんですけど、うん、そのねまあここは多分ねなんか無意識を刺激されるっていうかその時にねなんかパッと、まあ、目に入るとかパッとか。うん思ったりして、うん、手が伸びるっていうね、うん、いうのってやっぱり無目的である
1: 、うん、じゃないとそ,その微細なシグナルに気
0: 付かないのかな,な,、うん、なんかね、うん、そんな感じはしますよねなるほど、うん、で無目的であるっていうのはやっぱ生活するっていうこととすごく僕は近いような気がしてて本と生活するっていうのはまあ本と住まうっていう今日のテーマの中で思いかが生活するっていうことでで、まあ、ちょっとあれですけどね取ってつけたような感じですけど動物と機械から離れて AI が変える世界と人間の未来っいってます、ね、これもすいうのを AI って無目的なことができるのかどうかっていう。ことでき、ね、ないで
1: しょうっ<で> AI はパラメーターを打たないとそもそも稼働駆動
0: しないでしででそういうねそういうアルゴリズムをズムねその時に目的と無目的って AI が判断できるのかなっていうねでこの AI 研究っていうのはやっぱり人間とは何かっていうことを考える、ねうん、すごくね、えー、面白いアプローチだなと思ってこれを、まあ、付箋いっぱいにして読んだんですけどその時に無目的なんだけどもなんですかねシグナルを感じれるっていうのは意識じゃないと思うんですよやっぱりねそれ身体っ
2: ていう部分なのかなっ
0: ていうふうに思っているところがあってやっぱり人間にとって身体って大事だし、えー、住むっていうことはその空間の中に身体を置くとうん、うん、いうことなんじゃないかなっていうふうに今引っ越し
1: してて気持ち悪いのは、うん、まあ単純にあの大変なんだけれども、うん、空っぽ普段あるはずの本棚が空っぽになった瞬間にあ,あ,あれ俺バカになっちゃったんじゃないかなみたいな<笑>俺があの安,心安心感がなくなったっていうか,<ー>なんか自分の部屋に対する愛着もなくなってきたしああまあ実際もあと数週2週間でいなくなっちゃうんだけど。いかかに本とかものが、うん大切かっていうだから自分の料理を紙皿であの食べるのとやっぱりそのねすべてのなんか要素が総合されて我々の身体が反応しているので本棚が空っぽになった瞬間に何かとかかけていた絵を展覧会に出した時にかかってるはずの絵がないだけでなんかもうその壁がすごくさっきの通るだけでとかざ残念とか,なんかぽっかり穴があったみたいな。これはなかなかか数値化は数値化できないけれども、うん、そうした感覚を我々は日頃の生活からいろんなところから情報を得られる世、うん、の中に観葉植物があるとあ葉っぱ伸びてきたなとかその手入れするでも,もう日々の忙しさにかまけてたらそ,そういう些細なことあ今日の三日月きれいだなにさえも気づかない生活をしちゃってるわけでしょ今日の三日月きれいだなに気づかないんだったら日々自分が住んでる暮らしてる空間の本棚をどうしようかとかここに1枚自分の好きなポストカード飾ろうとか絵を描けようとかそこまでの余裕がないと自分身体感覚の言語を開拓できないでそれがどんどんどんどんそれに無頓着というかそ,そこにケアしないとまさに閉鎖的に自分が開かれる外部性がないわけだから確か内田先生本棚の話で本は窓である本当そう思うというか。あの1個1個の本の窓を開けることができるで開けなくてもいいだってそこに窓がある、うん、その窓に対してつばを吐かないっていうことを自分が意識していたらやっぱりいい本をいい本というか自分にとって今読むべき本が何なのかっていうのはたまたま新平がこうして紹介してくれたから読もう思うっていうのも一つのきっかけだしそれはアンコントローラブルっていうか。うんうんうんそ,そこに委ねることであ根があったからこの本今日買って帰ろうっていうようなところにつながっていくのかなっていうその予測不能性っていうのが本とスマウでもそれは実は本に限らず自分の身体が受けるシグナルっていうのは空間からも自然からもあらゆるその超越的なものでそれを自分の言語にはまだ語彙が足りなくて言語ができない。とと思いいいつつも言語化するる暫定的なな答ええを出出しししし続けることでしか新しい自分には出会えないしだからよまだ読んでない本は読みたいしもう読んで感動した本を改めて読みたいし映画もそうだよねその高校時代感動した映画を改めて見るとあこんなに面白かったのかではあとか意外とつまんないなそれは常に動き続けるっていうのは自分の身体の一つの大事な要素それをなんかそれを意識できたら本はそれの。1> だ1枚の絵も一緒だと僕は思うんだけど、うん、だって言語じゃないからこの言葉じゃないから、うん、いかようにでも読めるっていうでこの読み方は書いた僕さえもわからない、うん、そこは本と一緒かなと思うんだけどね、うん、
0: はいありがとうございますということでまたまというまでもま時間なかわからないけどもそんなことですねいろんな話をはいしましたじゃあ,あの質疑応答ということで、まあ、ちょっと十分ちょっとしかないですけどお,お二人か何かわかりませんけれど、どなたかはい、あ、じゃあお願いします。お話ありがとうございました私は2年前に高島先生の授業を受けていた
2: 。